0: Schlussendlich finde ich ganz, ganz spannend, ist, dass ihr Bibel immer wieder heißt «Und er tut Treue an mir.» Ich ist viel weniger so ein Adjektiv oder etwas, was beschreibt, von einer inneren Haltung, sondern es ist immer eine Tat. Er übt Treue an mir. In dem, dass du jemandem treu bist, jemandem seine Nähe suchst und mit jemandem verbindest, in dem tust du Treue. In dem, du nicht so einander übst du treu. In dem, dass du etwas tust, obwohl du vielleicht keine Lust hast, übst du oder tust du treu Finde ich noch spannend. Und jetzt schauen wir eine Person aus der Bibel, die ich gerne mit euch möchte. so in einem Schnelldurchzug ein bisschen sein Leben anschauen. Dann eigentlich das, das Bild, und ich werde dir so ein bisschen Wörter einblenden, für mit einer Person anzuschauen, und zwar Gibt ja ganz viele Personen in der Bibel, die sich extrem der Treue hinführen. Und die Person, die mich besonders berührt, ist der Daniel, ähm, wo wir die ersten weniger der Bibel gesehen haben, als er ein Teenager ist. Und dann sehen die ist sein Leben durch, bis er ein alter Mann ist. Fast 80 Jahre von seinem Leben sind da in der Bibel mehr oder weniger intensiv beschrieben. Und wir gesehen, dass dort, wo er zuerst erste Mal ins Spiel kommt, und wir sehen, sein ganzes Leben ist so auf, auf und ab und auf und ab und auf und, auf und ab. Und wir sehen, sein erster, sein erster Höhepunkt, war irgendwie als Teenager, das ist beschrieben, dass er von höherer Herkunft ist, gut aussehend, intelligent, innere Haltung ist vorbildlich, er zieht sich als Jugendlicher, Lernbegierig, Tüchtig und fleißig so. Das ist so sein Höhepunkt, sie das immer oben her, so, wo man merken, wow, der richtig ist auf einer Höhe. ja, ich denke, wow, das ist jetzt apäne, der kommt gut Schule, der ist ein toller Typ, sieht gut aus, keine nicht viel was alles, ist mega intelligent, der bringt mal so etwas. Der erstes Tiefpunkt im Leben ist schon dort gekommen, wo sie überfallen wurden und sie sie verschleppt wurden. Wo sie als Sklave sie in einem fremden Land waren, in einer babylonischen Gefangenschaft, wo er müssen, irgendwo solche Sachen machen musste, wo ein Gesetz von seinem Gott widersprochen hat. Er ist dort verschleppt und versklavt, wo sie seine ganze Zukunft ist irgendwo total über den Haufen geworfen worden Musst du mal die Situation versetzen, oder deine Kinder das vorstellen, du irgendwo ein Kind, denkst du, oh, wow, der eine gute Möglichkeit vor sich, und plötzlich ist alles verändert, die werden verschleppt, und führt. und sie plötzlich irgendwo Sklaven auf einem, einem Hof, von einem riesen Diktator. Das ist zwar einer von denen, der recht gut ist gegangen dort im Hof, weil er eben zu den Gescheiten zu den Guten gehört, oder? Aber gleich, das ist nicht eine tolle Situation. Das war der erste Tiefpunkt, ähm, und dann hat er dort so ein, so ein Essen zu sich nehmen, hat auf dem Tisch König dürfen essen dürfen. Gewaltige Leckerbissen wahrscheinlich für, eine, für einen Menschen. Aber er gesagt, das widerspricht dem Gesetz für unseren Volk. Ich wollte mir Gott nicht verunreinigen. Ich wollte nicht untreu sein. Ich wollte meinen Gott haben Und darum ist Risiko eingegangen. Schon, schon dort hat er gesagt, aber ich möchte treu sein. Als junger Mensch sagt er, ich möchte treu sein. Und er hat gesagt, es ist weitergegangen in seinem Leben, dass er Nachher, wo sie das hier testet, dass er statt das Fleisch, konnte er nur Gemüse und Wasser nehmen. Hat er am Schluss der 7 Ausbildung Ausbildung hat er Abschlussprüfung abgelegt und hat alle anderen übertroffen. Alle babylonischen Intellektuellen um ein Zehnfaches übertroffen. Daniel ist 17 folgende. Total tief. oder das ist Wahnsinn. Er hat Mut, gehabt, gegen Strom zu schwimmen. hat etwas riskiert. Er hat riskiert, dass sie gesagt hat, solche wie dich können wir nicht brauchen. Wenn du so rebellisch bist, weg mit dir. gegangen irgendwo zu den anderen. Und, und er hat es gleich gemacht, dass er hat sein Ding durchgezogen, hat. gewusst, das ist mein Weg und ich bleibe meinem Gott treu. Trotz Risiken und Herausforderungen. Kurz darauf ist das erste Mal ist irgendein Todeskandidat, Nezar hat beschlossen, dass er alle Weisen umbringt, weil die mir den Traum nicht können. Und das war wirklich kurz davor, dass er umgebracht wurde mit allen anderen zusammen er ist total, irgendwo hat man das Gefühl, relaxed, wie er da reagiert in dieser Situation. Er hat von diesem Befehl gehört vom König und hat mit seinen Freunden zu Gott betet. und mit ihnen gefastet und hat erlebt, wie Gott ihm den Thron hat offenbart. Übernatürlich, König sehen die verraten. Ich nicht, was ich gesehen habe, wir selber sagen, und beweisen, dass er wirklich übernatürliche Gaben hat. Er hat es offenbart bekommen und seine Deutung offenbart. Und, und durch seine Treue über Gott hat er dort irgendwo. Zuerst mal so eine richtige Tiefe gemeistert Aber auch, wenn er dort vor dem König steht und denkt, der oh, ist jetzt so hat es jetzt anders durchgegeben. Du denkst krass, er hat, hat eine riesen Prophezeiung bekommen. Und alle denken: so, Wow, das hat das Leben von allen Weisen gerettet auf jeden Fall, so Hammer. Und der Daniel ist in aller Demut. Und am Schluss geht er nur mehr Gott der. Und nicht, ah, ja ich habe das gut gemacht, und ich habe noch gefastet, und ich bin noch da und das auch so. Also, so, ich habe gesagt, guck mal, ist Gott Gottenlinz, die das hier tut. Und dort ist er so treu und demütig geblieben. Der nächste Punkt in seinem Leben, den Höhepunkt sehen wir, er wird befördert, nach dem Thron von Nebukadnezar, den er teutet, hat er die Königin Gross gemacht, zum Herrscher, über die ganze Landschaft Babel gesetzt, ihn befördert, zum Oberaufseher, Daniel 2, 46 folgende, und man sieht auch dort, du sagen, ja, häufig steigt dieser Menschen in den Kopf, oder, wenn sie ihn abheben. Und er bleibt total bodenständig. Weil Gott geht, und Gott nimmt. Er hat sich nicht auf das gebildet. steigt man nicht in den Kopf. Man sieht, dass er nächsten nächste Gelegenheit vor dem Nebuchadnezar oder in aller Treue in Wahrheit bezügt. Und sich nicht schüchtern, in Wahrheit zu sagen, ins Gesicht. Unangenehme Sachen zu sagen. Ich sage mal, du bist da wo da gemeint ist, mit, du wirst jetzt den Gras essen wie ein Tier, und weil du deinen gebeugt hast vor Gott. <lacht> das ist so tough. Du denkst, Daniel, jetzt, jetzt hast du die Kurve verwutscht, verschleppt, versklavt, du hast vergessen, du hast alle anderen betroffen, du bist befördert worden. Jetzt, wenn, wenn du dich gut benimmst, gute Worte siehst, freundlich, ehrend, mit dem König unterwegs bist, so, jetzt kannst du deine Position sichern. Und er hat mir das Gefühl, er tritt wieder voll in das Fettnäpfchen, oder? Dass er dann Nebukadnezar mit ins Gesicht sieht, dass er für ihn ist, was er für eine stolze Bengel ist. So. Und wie ein Gott wird demütigen. Und man merkt da hier, Daniel hat sein Herz in aller Treue einfach einen Gott gebunden. Er hey, ich bin Gott treu, und das, was Gott sieht, das mache ich. Und das, was er nicht sieht, das mache ich nicht. Wie er immer die Nähe, die Gott sucht, gesucht, ist für mich total, total beeindruckend. Die nächste Tiefe ist schon kurz nach der Beförderung gekommen. Nachdem, dass der Nebuchadnezzar gestorben ist, kommt der Belsatzar, der Enkel vom Nebukadnezar. Der kennt er Daniel Nym. Ähm, Daniel ist neben so im Zentrum für Aufmerksamkeit und für Macht. Und er lebt in der Zeit die enge Gemeinschaft mit Gott weiter, überkommt unglaubliche Prophezeiungen. Daniel 7, Daniel 8 ist es beschrieben. Und nachher hat, hier so die, die krasse Wandschrift, oder, oder Belsazar mit einem Fest, wo er den Götter weiht, wo er sich total daneben benimmt. Hier sie die Schrift Wand und er ruft Daniel, weil sie niemanden sich können. Und sieht was steht da? Und auch dort ist er treu, unerschrocken und seit einem mächtigen König, der so machen könnte, und sich Kopf vorweg. weg. Sie er die Wahrheit mit seinem Gesicht in. Denkt nicht an sein Segen, denkt nicht an sein Vorteil, denkt nicht an seine Position, denkt nicht an sein Wohlstand oder eine Beförderung, sondern denkt einfach daran, dem Gott treu zu sein. Und nicht mehr und nicht weniger. Das führt zum nächsten kurzen Höhepunkt wieder eine Beförderung der, der Belsatzart. Und nur in der Nacht, wo er so beeindruckt ist, auf dem gibt er mir Purpur, hält ihm eine goldene um den Hals, rüft ihn als dritte Herrscher aus im Königreich Babylonien, so. Ähm, und dann hat Daniel gar kein Interesse. und hat doch keine Freude an einer Ehrbezügen auf dem Mann. Das bedeutet mir irgendwie nichts. Und nur gleich Nacht kommen die Perser und die Meder Babylon. Und die ganze Herrschermacht, die ganze Beförderung ist schon wieder ignoriert. Daniel kommt wieder so, in die Vergessenheit rein. Also du merkst, der Mann hat in kurzer Zeit enorme Höhe, so tief, so hoch, so tief durchgemacht. Und schon in der gleichen Nacht, du denkst, jetzt, jetzt erfüllt vielleicht Gott all die Verheißungen, die ich bekam. Dass er sieht, und er wird mein Leben beschützen, und er wird mich zum einflussreichen Mann setzen. Ich glaube, Daniel hat gewusst, was seine Berufung ist. Er hat es gewusst, oder? Und nachher ist er in dieser Position, und gibt es wieder backab. und du denkst, Gott, habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich nicht richtig gelernt? Was ist irgendwie los? Gibt es Gott überhaupt? All die Krisen, und dann kannst du auf die Suche, auf die, Teller, die kommen. Hat er einfach gesehen, und ich bin einfach meinem Gott treu und hat wieder die Nähe gesucht. Wir sehen, der Daniel näher, im ersten Jahr vor, vor Herrschaft von Darius die Heilige Schrift untersucht. Da hat er nicht aktiv die Rolle als Führungspersönlichkeit. Und er ist im Wort Gottes drin und plötzlich merkt er, weißt du, nach 70 Jahren wird Gott uns wieder zurückführen. Aber bekommt er nicht auf Offenbarung? Und, und versteht Gottes Weg, den er vorhat? zugleich so, gleich kommt wieder der nächste Höhe. Er wird wieder befördert. Und von, von Darius wird zu einem von 120 Satrapen bestellt so also Verwalter im Königreich. Und er merkt wieder, Daniel ist ein tadellos, treuer Mensch. Er übertrifft alle anderen. Sie werden neidisch. Und sie merken, er hat irgendwie mehr Gunst, er hat irgendwie mehr Gnade. Kommt der Neid, und damit kommt wieder Todeskandidat Nummer zwei, oder eben die Leuen wo sie den Darius dazu überschnuren. In dem Sinn, sagen, du, erlass doch ein dummes Adjekt, sagen, es darf mal 30 Tage niemand zum anderen Gott etwas bitten als dich selber. <lacht> so. Ich weiß nicht, was der Darius der geritten hat. Er das ist noch gut, dass er la. Und der Daniel zieht sein Ding durch. Es ist du schon mal die Position hineinversetzt? Es wird heute ausgerufen, in der ganze Schweiz dürfen wir 30 Tage lang Niemand mehr sonst bitten, außer der Bundespräsident oder so. Oder ein Gemeirat. Ich glaube, wir würden uns nicht beugen. Aber wir würden vielleicht nicht das offene Fenster, her Hock, und laut ausrufen. Wir wären so clever, oder? So wie die Schweizer clever sind. Wir würden das Fenster zutun. Wir würden es vielleicht im Hinterzimmer machen. Wir müssen es ja niemandem sagen, weil Gott sieht in uns Herzen Herz. Gott sieht ja sogar, wie wir es meinen. Und Daniel hat gesagt, weißt du, das ist nicht Treue. Und er ist es offene Fenster, wie er immer da Und er hat laut gebetet, wie er immer Da haben wir mich wenigstens gefragt, ist das so dumm? wir könnten ja alle clever sein. So. Aber es ist eine tiefe Lektion von Treue, weil sie sich nicht fürchtet. Weil Treue nie fragt, was habe ich davon? Weil Treu immer nach dem anderen sucht, nach einem Bundespartner. Und darum hat, es, das hat Daniel zum Vater hergezogen, zu seinem Gott. Er hat sich nicht gefragt, was passiert mit mir, wenn es mich verwünschen Ich mache es gleich. Weil ich bin ihm treu. Und wenn er das Gefühl hat, für mich ist vier Raben, dann bin ich ihm treu um vier Raben. Das ist okay. Aber das ist für mich schon noch so eine Herausforderung, oder? Sie nach, die Löwen wir können die ganze Story, Gott hat den Löwen, der Rache verstopft, am Schluss sind die, die einen schlechten Rat gegeben, sind gelandet. Also es ist eine wilde Story, irgendwie Und du denkst, wof, also ich möchte nicht so erleben hier. Auch nicht für die, die ihn verraten haben, ich glaube auch für Daniel nicht eine tolle Story gewesen, dass die dann am Schluss drinnen sind gelandet. Aber auch der einfach Gott treu zu bleiben. Und wir sehen, nochmal einen nächsten Schritt dass nachdem sich Darius so gefreut, dass Gott die besten Mal im Reich bewahrt hat, weil er nicht gemerkt hat, was er für eine Sache gemacht, und verfügt, dass der Gott Daniels weiterhin so bekannt gemacht werden, soll, dass er einzigwahr Gott ist und Daniel ist so richtig person to be, also richtig bekannt im ganzen Reich, hat, hat eine mega Stellung bekommen, wird nochmal befördert. Ähm aber der ganze Raum, der ganze macht, habe ich das Gefühl, hat ihn darin nicht verändert und nicht beeinflusst. Er ist einfach treu als Knecht, als, als ein Mann Gott. ist auch weitergelaufen. Gott hat ihm weiterhin Offenbarungen gegeben, Daniel 10 und 11. Und am Schluss kommt nachher die letzte Tiefe in diesem Sinn. gefühlte die Tiefe, die Ankündigung von seinem Tod. Und Gott ihm sagt, guck mal, du, gang her bis zum Ende und du wirst ruhig. Vers 13 am Schluss. Und er hieß etwas anderes. Daniel 12, 13. Nach der Ankündigung, du wirst sterben, kommt er, und du wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Und so sehen wir eine Geschichte von einem Mann, der auf und ab und auf und ab und auf und ab gegangen ist, immer wieder. Total beeindruckend. Und das, was mich am meisten beeindruckt, ist, dass ich das Gefühl habe, das, was ich da lese von Daniel ist, dass die Auf und Abs und die Auf und Abs sein Leben nicht beeinflusst haben. Sie war ein Teil von seiner Geschichte, aber irgendwo hat sie sein Herz nicht durcheinander gebracht. Sie hat seine Gottesbeziehung nicht wirklich tangiert. Ich habe immer wieder das Gefühl, ich begegne dem gleichen Daniel, ob er auf einem Höhen ist oder auf einem Tief. Ob er irgendwo am Abheben ist oder ob er total am Boden ist in seinem Leben. Und das hat mir so zu Sachen gezeigt. Nämlich, das Treue hat wie zwei Antworten. Daniel, in den Momenten, in denen er oben ist in Leben geflogen ist, in den Momenten, in denen es ihm gut gegangen, in denen er es so hoch hatte, habe ich das Gefühl, seine Reaktion gegenüber Gott war immer darum. Darum bin ich dir treu. Gott, hat hast genau dass es mir gut geht. Ich habe genug zu essen, würde er erhöhen. Ich bekomme Einfluss, ich kann irgendwas machen. Darum bin ich dir treu. Weil du bist gut, weil du hast mich gesegnet. Und ich glaube, das geht uns auch in, oder? Es gibt auch ganz viele Menschen, die genau so die Höhepunkte im Leben zu Stolper stehen werden. Aber ich glaube, das geht uns manchmal einfacher, aus dem darum heraus treu zu sein. Weil wir ein Ziel haben oder ein Herkunft, weil wir wissen, Gott ist treu und darum, darum, Gott hat mir das da und darum, wo wir einen Grund haben, treu zu sein. Und das Zweite ist es trotzdem in den Momenten, wo der Daniel wirklich tief erlebt, verschleppt, versklavt, vergessen, Todeskandidat, eh nicht zu mal wieder vergessen, wo der Tod angekündigt wird. In, in den Momenten, wo du denkst, Gott, aber du hast doch gerettet, du hast doch versprochen, und wo bist du jetzt? Was ist denn jetzt? In diesen Momenten sehe ich einen Mann, der immer wieder auf das reagiert hat mit Trotzdem. Sieht, weißt du, Im Moment sehe ich das nicht, was Gott jetzt tun oder was er mir versprochen hat. Ich kann vielleicht Situationen nicht nachvollziehen. und ich kann es auch nicht einordnen als etwas, dass ich glaube, dass es von Gott ist. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass, dass Gott will mit dem ganzen Verbot und ich soll nicht beten so. Und trotzdem, trotzdem bin ich treu. Wir sind darum treu, weil er ist gut und er schenkt uns alles, was gut und vollkommen ist. Und wir sind auch in einem Moment treu, trotzdem wenn es nicht gut läuft, wenn wir Gottes Wirken nicht sehen, wenn wir seine Stimme vielleicht nicht hören, wenn wir denken, wieso greifst du jetzt nicht ein, wenn wir krank sind und die Heilung kommt nicht sofort, weit, wir sind trotzdem treu. Und für das brauchst du auch Wurzeln. Das ist ein Gott, der sich bis jetzt immer treuer erwiesen hat. Das ist ein Gott, der vor sich selber sieht, ich bin treu. Und es ist egal, was jetzt mit mir passiert, es ist egal, was für Umstände kommen, wo wir sehen, Treue ist nicht eine Reaktion auf Umstände, sondern das Fundament, wo wir darauf stehen. Treu ist, ist sicher vielleicht nicht der einfachste Weg jetzt in diesem Moment. Vielleicht stellt es uns eine Glaube in Frage, aber trotzdem stehen wir fest. Trotzdem, was wir jetzt erleben, trotzdem, was wir vielleicht jetzt durchmachen müssen, sind wir dem Gott treu. Und wir wollen nicht zulassen. Und geben dem Feind nicht Raum, dass er unser Herz wegreist dass er unsere Liebe zu dem Jesus angreift. Oder? Das ist jetzt das ganze Ziel von all diesen Tiefen, die wir durchmachen, wenn wir die Geschichte vom Hiob gesehen, Um was geht es dem Teufel? Es geht ihm nur das Herz vom Hiob wegzureissen. Vorher ist es ein Mann, der so mit Gott ist verbunden war. Der Teufel sagt, ja, ja, es ist nur, weil du nicht immer in diesem Darum oben, du lässt ihn immer fliegen, es geht ihm so gut. Aber Wetter kommt weg, wenn wir mal gehen mit ihm. Und dann sehen wir, wie Gott sieht, das glaube ich nicht. Und er wird hier auch geprüft auf das Gröbste und auf das Größigste. Mit all diesen Verlusten, die er durchmacht. Mit all diesen Schmerzen, mit diesen Nöten, mit was seine Familie und sein eigenes Leben tangiert. Und wo er auch Krisen durchmacht. Und am Schluss gleich wieder zur Erkenntnis kommt und Gott ist über allem. Und ich bleibe dem Gott treu. la mich nicht wegreisen. Trotz trotzdem, was ich hier durchmache, ich bleibe bei dem Gott. Ich bleibe dem Gott treu. Und ich glaube, das hilft uns, so mutige Entscheidungen zu treffen, weil, weil sie auch richtig sind. Nicht, weil wir Applaus erwarten, nicht, weil wir denken, dass, dass haben wir dann etwas davor, sondern sogar, weil es zum Nachteil führen kann, wie hier beim Daniel Gläuhegruben, dass wir sagen, nein, und treu sein ist für uns, wir verbinden uns mit dem Gott und mit dem, was er sieht. Und wir weichen nicht nur nicht zurück, wir lassen uns nicht nur noch wegreisen, sondern wir, wir gehen immer wieder in die Nähe hinein zum Vater und verbinden uns und bleiben nach und haben fest und bleiben dran. Und höre nicht zu, dass da jemand anderes unser Herz wegrisst, in Zweifel, in Unsicherheit, in Unzufriedenheit, sondern wir sagen, und trotzdem und darum. Und trotzdem und darum. Und wir haben alle zusammen ganz viele Momente in unserem Leben, wo wir so können sagen, und darum, bleibe Gott treu. Guck mal, was er gemacht hat. Guck mal, wie viel Gutes er gemacht hat. Und wir in alle zusammen Momente, wo wir wirklich sagen müssen, trotzdem, bleibe Gott treu. Obwohl ich nicht verstehe, was passiert, obwohl ich das nicht möchte, obwohl das schwierig ist. Und trotzdem bleibe ich treu, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass er gut ist. Und dass er dadurch gut ist. Dass er eben kein Schatten ist, keine Dunkelheit, keine Veränderung vom Licht, sondern er ist der Vater vom Licht. Und dann wünsche ich mir so dass wir unser Leben so in der Treue können, können auf das Fundament der Treue stellen. Egal, wie fest zum mir egal, wie tief das geht in unserem Leben, dass wir durch die Treue alles werden meistern. So. Alles. Psalm 73 heißt so, trotzdem oder dennoch bleibe ich stets an dir. Obwohl, was du durchmachst, egal, was schwierig ist, trotzdem, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Und dir darum Psalm 77, darum denke ich an die Taten des Herrn, an das, was er gemacht hat. Ich denke, all die Wunder sind nach über seine Werke und denke, über seine Taten nach. Darum und trotzdem. Wir sind alle zusammen noch nicht in der Leuegrube gelegen. Wir haben ja noch nicht über, über Länder regiert. Und gleich können wir so Höchst und Tiefst. Es ist mein Gebet, dass wir in dem Moment, wo wir oben sind, mit Darum antworten oder Gott suchen können. Dem Gott können nachbleiben. Auf mal dem Gott treu sein und Wenn wir Gott treu sein kommt die ganze Treue, die schon noch Zusammenhang Treue gegenüber unserem Ehepartner, die Treue gegenüber dem Gemeinde, die Treue gegenüber Nachbarn, die Treue gegenüber Familie, die Treue gegenüber unserem Job. Das ist alles eine Folgefrucht unserer Treue gegenüber dem Vater. Und wenn wir tief unten sind, dann lässt uns mit dem trotzdem antworten und sagen, und das bringt mich nicht ab davon, dem Gott nachzusehen. Und das halte ich mich nicht davon, ab, dem Gott treu zu sein und nachzusehen. Trotzdem und darum. Und ich möchte mit etwas abschließen. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was wir tun sollen. Aber am Schluss hat die Treue, Gott gegenüber oder mitzusehen, dass ich erwarte, dass es irgendwo ein Resultat bringt. Dass sich ein einen Lohn mit sich bringt. Dass es etwas bringt und es so verhält. Und ich möchte mit ein paar Versen einfach hören und dir das zusprechen, dass Gott treu ist. Dir und mir gegenüber. Das wissen wir, aber ich finde das immer wieder einfach so erfrischend, sättigend, stärkend auch. Erster Punkt, Psalm 33,4. Er tut, was er seht er haltet, was er verspricht. Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Ich möchte hier zusprechen. Dass Gottes Versprechung und seine Verheißung an Dego wahr sein, nicht verfallen was es wird tun. Und nicht vielleicht. Und nicht mal schauen. Sondern es ist wahrhaftig und gewiss. Das Zweite ist, Gott ist immer mit dir und ich nicht von deiner Seite. Matthäus 28 sagt, ich würde immer mit euch sein, bis ihr auf der Welt feierabend ist. Bis an der Weltende. Ich würde immer mit dir sein. Immer. Das ist seine Treue. Und er bleibt treu, und das finde ich noch heiß, auch wenn du untreu bist, auch wenn du vielleicht nicht nach ihm fragst, auch wenn dein Herz vielleicht ein bisschen weggerissen wird. So, egal wie du dich verhaltest und fühlst. 2. Timotheus 2,13 sind wir untreu, so bleibt er treu. Es ist keine Einladung zu untreu, aber es möchte sagen, wie er ist. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht anders als dir treu sein. Und vielleicht bis zu einem Moment, wo du merkst, dein Herz ist irgendwo ganz an so vielen anderen Orten, gar nicht so nach beim Vater. Und ich möchte dir sagen, du, er ist der gleich treu. Er ist der gleich treu. Und lass dich ein, wieder nach zurückzukommen zu ihm. An also sein Herz Herr. Jesus, Jesus, ich danke dir vielmals für, für das, was du bist. Danke, Vater, dass du treu bist. Dass du nie von unserer Seite wichst. Und dass wir das völlig auf dein Wort können verlassen können. Dass du treu in Person bist. Und wir beten, Vater, dass, dass wir einerseits immer wieder nichts sehen dürfen. Wer du bist. Dass wir dir wirklich vertrauen können. Dass wir unsere ganze Hoffnung, unser ganz Gehorsam auf dich wenden können, ausrichten. Dass unser ganzes Leben auf dich gebaut wird, Vater. Weil wir sehen, es ist niemand wie du. Und gleichzeitig beten wir, dass du uns zu treuen Menschen machst, immer wieder. Treue in Ehe, treue in unserer Rolle als Familie, treue in Beziehungen, treue am Arbeitsplatz. Dort, wo andere schlecht reden, dass wir treu sind, loyal. Unser Herz nicht vom Menschen wegreißen wenn man vielleicht einen Tauch hat im Leben, wenn man einen Fehler macht. Dass wir nicht untreu werden, so also Menschen gegenüber, sondern auf ihrer Seite bleiben, mit ihnen verbunden bleiben, uns nicht wegreissen lassen. Dass wir treu sind, nicht nur, dass wir etwas aushalten und nicht davonlaufen, sondern dass wir treu sind und immer deine Nähe suchen, dem Innen Jesus. Und ich bete, dass, dass aus dieser Frucht heraus, wieder viel Frucht entsteht. Dass wir dir das dürfen, sagen Sie für, für Menschen hier in der Region. Danke dir, Vater. Ich bete für Offenbarung, auch für, für Menschen, die vielleicht Mühe haben, ihr ganze Vertrauen auf dich zu setzen, die vielleicht eine Tauchung in ihrem Leben kann, dass du ganz neu die offenbar bist, wer du bist. Ich bete auch für Menschen, die sich vielleicht verlassen, enttäuscht fühlen, dass du dort kommst mit Heilung, immer wieder neu, Vater. Dass wir Vertrauen fassen und selber treu sein können. Danke dir, Jesus. Wenn hm. du dort, der treu in Ehen angriffen ist, Vater, dass du dort reinkommst und heilig schenkst, tief für feste Überzeugungen schenkst. Dass man sich nicht wegreisen, lässt, dass man nicht anfängt mit Gedanken. Gedankenspiele, Vater. Wenn du um Schutz in den Gedanken, und geistliche Wachsamkeit, dort zu merken, auch zu oder Feind versucht, zu Lügen zu platzieren. Danke, dass du uns das schenkst, Vater. Und Heilige ist mir, wir uns hierherzugeben, auch als Raum, wo du sollst wirken soll, als Gefäß, wo du sollst füllen sollst, wo wir überfließen mit dir, wo die Frucht, auch gerade vor Treue, in unserem Leben so sichtbar werden soll. Amen.